0: CF-Podcast – genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem CF-Podcast – genau mein Fall. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir, das sind Reinhard Fischer. Hallo Reinhard. Hallo Michel. Und meine Wenigkeit, Michel Kaminski. Wir haben Ihnen heute wieder einen interessanten Fall aus der Welt der gewerblichen Schutzrechte mitgebracht. Und mit wir meine ich natürlich mal wieder dich, Reinhard. Und auch wenn ich den Fall noch nicht kenne, äh, habe ich ihn schon als interessanten Fall angekündigt, mich aus dem Fenster gelehnt. Ja. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, also erstmal, eigentlich wärst du ja dran gewesen. Und äh, ich bin aber jetzt dazwischen gegrätscht, weil am Wochenende... Hatte mich meine Frau auf einen Fall aufmerksam gemacht, den sie mhm. in den Medien gelesen hatte vom Landgericht Köln. Und sie war nicht so einverstanden damit, wie das Landgericht Köln da entschieden hat. Oh, tatsächlich, ja, okay. Und dann bin ich ähm, der Sache mal so ein bisschen nachgegangen mhm. und habe tatsächlich festgestellt, es ist ein Fall, der ist im August letzten Jahres schon entschieden worden. Ja. Aber irgendwie jetzt im Laufe der letzten Woche, ich glaube, äh, Initial von Heise behandelt worden und dann haben einige Medien den auch behandelt, weil er offenbar ganz interessant ist und ich habe ihn dann auch nachgelesen und fand ihn auch interessant und dachte, ähm, dann ändern wir mal spontan den Fall für heute und äh, ich hatte dich ja gestern gefragt und warst auch einverstanden, ja, ja. dass ich da jetzt dazwischen gehe. Und ich, und, ich weiß
1: nicht, ich habe natürlich überlegt, was es aktuelles sein kann, aber ja. ich weiß es
0: nicht. Ich ja. denke
1: nicht, dass ich ihn kenne.
0: Ja, ich bin gespannt, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon darüber gelesen haben, aber ja. ich dachte, wir bereiten immer etwas Detaillierter auf und ich habe der mal wieder einige Bilder mitgebracht, die musste dann mal so nacheinander blättern, aber ja. genau, äh, Hintergrund ist, also das Landgericht Köln hatte einen Fall zu beurteilen, da war Kläger ein Fotograf, mhm. dieser Fotograf war gleichzeitig auch Geschäftsführer, der also wurde verkürzt dargestellt, im Urteil NGmbH, und die NGMBH hat äh, Fotografien dieses äh, Fotografen in einer bestimmten Art und Weise verwertet. Da gab es einen Lizenzvertrag zwischen dem Kläger und der, also dem Fotografen hm. und der NGMBH und der enthielt unter anderem folgende Klausel. Der Lizenzgeber, also Muss der ich Kläger, oder? nee. nee ja, okay. <lacht> ist relativ kurz, also okay. der Lizenzgeber, der Kläger räumt der Lizenznehmerin, also der NGmbH, für ihr zur Verfügung gestellte Fotografien ein einfaches Nutzungsrecht ein. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet die Veröffentlichung der fotografien im internet sowie auf printmedien kataloge flyer etc. Mhm. außerdem gestattet ist der druck der fotografien für on demand aufträge auf verschiedenen materialien und dann ist beispielhaft aufgeführt leinwand holz meta papier fließ etc. Ja. so der gibt dieses nutzungsrecht an die gmbh an die N gmbh mhm. genau mhm. jetzt behauptet der Kläger, jetzt, jetzt fangen wir mal an mit den Bildern, die du vor dir hast. Du hast da ja. auf den ersten Seiten mehrere Fotos dargestellt und der Kläger gibt hier an, dass er derjenige ist, der diese Fotos aufgenommen hat und entsprechend halt der Urheber und ausschließlich Berechtigte an diesen Fotos ist. Okay, soll ich? Genau, du kannst mal kurz erklären, was du auf bildern, diesen Bildern siehst.
1: Ja. Ich sehe eine Blume. Und damit sind meine biologischen Kenntnisse schon am Ende. Das ist, äh, ist es ist eine, also eine Tulpe. Äh, genau, die Tulpe ja. hätte ich noch erkannt. Ein bisschen ausgefranztere Blätter ne, sozusagen. Ja. Eine rote äh, Tulpe, die ähm, wenig überraschend einen grünen Stil hat. Ja. Ist so ein bisschen markant, weil äh, zumindest auf dem linken Foto ist so ein bisschen die die weitere Perspektive. Ne? Man sieht den, den Stil der Tulpe, der so einen Knick macht. Zwei kleine Blätter, die sich äh, davon wegwölben. Und rechts, das ist, glaube ich, nur eine vergrößerte Ansicht des Bildes links, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, also. Es vielleicht sind, ist es ein zweites Foto. Nee, die ich glaube, es sind mehrere Fotos. Es also sind so, insgesamt,
0: okay. also wenn du so ein bisschen Blätterst, Ach, sind insgesamt okay. sind es elf Motive, ah, ja, okay. die doch ja. recht ähnlich anmuten. Okay, äh, ja,
1: ich sehe, es sind ja, verschiedene, falls aus verschiedenen. Es ist vielleicht immer die gleiche Blume, zumindest aber dann aus verschiedenen Perspektiven, Drehungen mal. Genau. Es ähm, sind ja 8, 9, 10, 11
0: verschiedene, ne? Mhm. Genau, elf sind es insgesamt. Ja. Genau. Und diese Lichtbilder, also diese Fotografien, die hatte der Fotograf auf einem Internetauftritt auf seiner Seite hinterlegt, quasi als seine Fotos. Und mhm. äh, dort waren sie auch mit seinem Namen versehen. Also dass quasi auf, auf seinem Internetauftritt halt deutlich wurde, äh, dass das von Fotos sind, von, bei denen er Urheber ist. Mhm, mh. So, jetzt kommt die Beklagte in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln. Die Beklagte war eine Anbieterin von Ferienwohnungen zur Miete. Okay. Also die vermietete Ferienwohnung. Und hat im Jahr 2013 eine Fototapete gekauft zum ja. Preis von 13,50 Euro. Und zwar bei der NGMBH, ne? Also die, mhm. die, die mit dem die, Fotografen. Die, die den Lizenzvertrag mhm. geschlossen haben und wo der Fotograf auch zu dem Zeitpunkt, ne, hatte ich ja gerade schon erwähnt, auch Geschäftsführer war. Mhm. Und genau, die hat sie gekauft und hat in einer Ferienwohnung die an die Wand gebracht, die Tapete. Ja. So, da hast du Ach, auch ein Bild. Äh, genau, ja. vielleicht, ah, ja. da siehst du die Ferienwohnung mit der Wandtapete. Ja. So. Und dieses Foto hat sie dann zur... Bewerbung der Ferienwohnung auf ihrer Internetseite und auch in verschiedenen Buchungsportalen verwendet. Mhm. Genau, du siehst dieses Zimmer und ich habe dir auch noch da hingelegt so eine Gegenüberstellung, also die die Fototapete, die sieht ja nicht ganz so aus wie die Fotos.
1: Genau, die ist so ein bisschen, also die sind zwei große, sind jetzt ist keine Tapete mit ganz vielen kleinen Blumen, sondern sozusagen eher so eine Landschaft, wo, wo diese Blume relativ groß, einen Meter groß, mhm. zweimal nebeneinander abgebildet ist auch ein bisschen andere Farbgebung. Ne? Die Tapete hat so, ein, so einen gelblichen, Gelbstich, sage ich jetzt mal, oder so ein bisschen auf Vintage vielleicht, ne? ein mhm. bisschen so äh, anderer Stil. Aber letztendlich erkennt man auf jeden Fall die, die Blume wieder, die vielleicht mit so einem Filter oder sowas ein bisschen anders dargestellt ist. Ne? Aber ja. die, wenn man in der direkten Gegenüberstellung erkennt man, dass das wahrscheinlich die, die Vorlage ist.
0: Genau, genau. also 2013 hatten sie die Fototapete gekauft und angebracht und wahrscheinlich auch die Ferienwohnung schon vermehrt dann beworben. Mhm. Und 2020 plötzlich schneite dann eine anwaltliche Abmahnung bei der Beklagten, also der Anbieterin der Ferienwohnung ein. Und da wurde mit diesem anwaltlichen Schreiben für den Fotografen beanstandet, dass diese ein Bild dieser Ferienwohnung zur Bewerbung der Wohnung als Miete Internetportal verwendet wurde und dabei halt diese Fotografien gezeigt, verwendet, gezeigt mhm. worden mhm. sind, ohne dass der Fotograf hier zugestimmt hätte, hat mhm. er sich darauf berufen. Mhm. Daraufhin hat die Beklagte sich dann verteidigt, hat gesagt, nee, also besteht keine Veranlassung, da gehen wir gleich mal durch die einzelnen Punkte durch, hat das Anerkenntnis dieser Abmahnung abgelehnt, mhm. dann sind sie nochmal aufgefordert worden, dann hatte die Beklagte daraufhin die Tapete wohl entfernt, Okay. Und äh, hat dann äh, mitgeteilt, damit hätte sich jetzt eh alles erledigt, aber die, die würde da kein, kein Anerkenntnis mhm. und, und vor allen Dingen keine strafe -Wert unterlassungserklärung abgeben, was, was von ihr mhm. verlangt wurde. Also strafe -Wert unterlassungserklärung ist ja in unserem Bereich üblich zur Vermeidung einer... Geltung machen eines Unterlassungsanspruchs bei Gericht. Also das verlangt ja typischerweise Inhaber des Rechts, dass dem anderen verboten wird, dass diese Handlung weiter durchzuführen, weil ja sein, sein Schutzrecht verletzt wird. Mhm. Und äh, um dann zu vermeiden, dass man halt eben, dass das Ganze gerichtlich äh, geklärt wird hat derjenige, der dann abgemahnt wird oder typischerweise das gewerbliche Schutzrecht verletzt, die Möglichkeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben, also sich selber zu verpflichten, das nicht weiter zu tun. Und die muss ja immer mit einer Vertragsstrafe Bewährt sein. Also die muss gleichzeitig genau, die Strafewerte, weil mhm. sonst äh, geht man davon aus, so, so ernst das meint das halt nicht. Ne? Genau, also nur, nur, damit man sieht, er meint es ernst, muss er halt eben dann auch sagen, wenn ich es nochmal mache, dann zahle ich aber auch eine Vertragsstrafe.
1: Mhm. Und der andere kann dann, hat dann die Sicherheit, kann aus der aus dieser Erklärung sozusagen vorgehen und genau. eine Zahlung der Strafe verlangen.
0: Genau, das, das äh, hat die Beklagte aber abgelehnt mhm. und dann ist sie verklagt worden beim Landgericht, Köln. Okay.
1: Vom Fotografen oder von der vom GmbH? Fotografen. Nee, vom, vom Fotografen, Fotografen. der, der hat, sein,
0: hat sich auf seine Rechte berufen. Die Beklagte hat das damit verteidigt, dass sie gesagt also erstmal hat sie gesagt, ich bestreite, dass du überhaupt Urheber dieser Fotos mhm. bist. Mhm. Und hat dann gesagt, und, und wenn schon, dann hast du ja deine Rechte an die NGmbH übertragen, also hast du keine Rechte mehr. Dann hat die Beklagte gesagt, aber zumindest sei sie ja dadurch, dass sie die Tapete gekauft hätte, und die hätte sie ja halt eben legal erworben, auch das Recht erworben, diese Bilder von dem Zimmer, das sie zur Miete anbietet, mit dieser Tapete, die nun mal in diesem Meine Zimmer Angst. hängt, ja, auch äh, anzubieten. Mhm. Und schließlich äh, hat sie gesagt, und, und wenn das halt nicht so wäre, dann hätte ja wenigstens der Fotograf, der ja Geschäftsführer dieser NGmbH war und mir diese Tapete verkauft hat, hätte mich ja wenigstens darauf hinweisen müssen, dass es da ein Problem gibt. Also wäre das Vorgehen zumindest alles rechtsmissbräuchlich. Mhm. Ja. Und außerdem, also Rechtsmissbrauch wurde wohl auch darauf so ein bisschen gestützt, dass der Kläger wohl in ganz vielen Fällen gegen die Nutzung seiner Fotos vorgeht. Also okay. es gibt wohl gab wohl sogar ja, beim so Landgericht Köln zahlreiche Fälle, die da anhängig waren äh, mhm. vom gleichen Kläger und hat da dann auch gemeint, äh, also dieses ganze Vorgehen des Fotografen sei doch rechtsmissbräuchlicher, wird es quasi mhm. mehr oder weniger darauf anlegen, mhm. äh, halt solche Rechtsstreitigkeiten zu führen, obwohl die eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn ergeben. Genau, da musste sich das Landgericht Köln dann natürlich mit diesem Sachverhalt beschäftigen und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie du das eigentlich siehst, also
1: Tja, das ist ein interessanter Fall. Also ja. ich meine, man hat natürlich also zum einen die Ebene, mal die Tatsache ausgeblendet, dass wir hier eine leichte Abwandlung haben und ob eventuell da, was sozusagen auf der Kläger, Fotograf, GmbH-Seite passiert ist, überhaupt die Frage, wie ist es mit dieser Abbildung eines Zimmers, wo nun mal Gegenstände drin sind, die möglicherweise urheberrechtlich geschützt sind oder auch nicht. Mhm. Ob das überhaupt möglich ist oder ob das verboten sein kann, mhm. dass ich ein Zimmer, was ich zur Miete habe, abbilden darf und da möglicherweise wiederum ein Bild, was an der Wand hängt und urheberrechtlich geschützt ist. Wie fällt es sich damit? Mhm. Und die andere Ebene ist ja, dass die Tapete gar nicht äh, exakt dem Werk von dem Fotografen äh, entspricht, sondern das leicht abgewandelt wurde und man so jetzt die Frage hat, ist das überhaupt eine, eine legale Kopie oder ist das schon, ist diese Tapete, greift die sozusagen, ist das schon eine Urheberrechtsverletzung? Was natürlich hier komisch wäre, mhm. da ja der Geschäftsführer der Fotograf selber ist, mhm. ob das vielleicht noch eine Rolle spielt. Ja. Aber grundsätzlich, also was was jedenfalls den ersten Punkt angeht, dass man Bilder von Einrichtungen zur Anbietung, jetzt wie hier eines Zimmers, ins Internet stellen kann, hätte ich jetzt so einfach von meinem Rechtsempfinden, ohne das juristisch geprüft zu haben, würde ich denken, da müsste eigentlich das Ergebnis sein, das müsste gehen. Mhm.
0: Das war wahrscheinlich auch das, was deine
1: was deine Frau sich gedacht hatte, was das
0: Landgericht Köln aber anscheinend anders sieht. Ja, also ich, ich will jetzt das Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber ja. vielleicht bist okay. du da auf einer Linie, vielleicht ja, okay. auch so, nicht. Okay. Aber, ähm, ja, okay. Also erstmal, ja in der Tat, also ein Punkt, den du angesprochen hast, also durchaus Bearbeitung von Werken, wir hatten das ja auch mal bei dem, Porsche-Fall gehabt, wo dann mhm. ja immer die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich noch das gleiche Werk äh, genau, es ist eine und, und was ist eine Abwandlung ist, die Abwandlung zulässig, das hätte natürlich theoretisch hier ja auch alles eine Rolle spielen können, mhm. hat es aber nicht, möglicherweise auch okay. deshalb, weil das halt aus dem gleichen Lager irgendwie genau. letztlich kam. also das äh, ist
1: sozusagen nicht das der Streitpunkt
0: gewesen, genau, dass das, das war, noch das
1: eine Bearbeitung, eine unfreie Bearbeitung oder freie Benutzung oder was auch immer
0: ist. Das genau. Das war jetzt weniger. Genau, das, das war nicht der Streitpunkt. Okay. Was, was erstmal eingangs hinzukam, war natürlich dieses Bestand Streiten überhaupt der Urheberschaft, da, da hat so, das Gericht -hmm. sich mit auseinandergesetzt. Das konnte
1: der Kläger ja wahrscheinlich nachweisen.
0: Ja, oder? ja, er hatte also die haben halt hier auch deutlich gemacht, dass es halt in, im Urheberrechtsgesetz gibt es tatsächlich, wenn also eine eine Vermutung für eine Urheberschaft, wenn das Originalwerkstück sozusagen im, im Verkehr mit der Bezeichnung des Urhebers ist. Also hm. wenn das ist das auch mal ganz gut für so ein, für einen Vermutung. Urheber, dass er halt guckt, dass er wenn wenn er Werke in den Verkehr bringt, dass dann irgendwie sein Name da draufsteht, weil das dann erstmal bis zum Beweis des Gegenteils auch eine Vermutung für seine Urheberschaft hervorhebt und so hat er eigentlich ganz gut Vorsorge getroffen, dass er eine Internetseite vorgehalten hat mit seinen Fotografien, wo sein, wo der Name damit verbunden war und er konnte halt belegen, dass er das halt eben quasi so publiziert und das hat ihm hier geholfen, dass der Beklagte hier nicht einfach bestreiten konnte, dass er Urheber war und und hat dann eben ansonsten nichts Erhebliches dagegen vorgetragen. Also so wurde dann erstmal aus dieser Vermutungswirkung dann auch angenommen, der Kläger sei halt eben auch Urheber der ganzen Sache
1: und besitzt auch urheberrechtlichen Werkschutz an dem Bild oder war das genau auch fraglich, also also äh, 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 er also Werksqualität erreicht dieses Foto war wahrscheinlich
0: das wurde oder? nicht behandelt wobei man auch sagen muss jetzt wieder aber aber da war das Urteil tatsächlich auch nicht sehr detailliert also hm. es ist erstmal so dass für eine Fotografie gibt es ja nochmal einen Urheber oder einen Rechtsschutz der auch im Urheberrechtsgesetz steht, aber für ja, aber den du quasi zählen. so einen Lichtbildschutz auch bekommst, äh, wenn das keine schöpferische mhm. Qualität hat, also keine besondere fotografische Leistung ist. Mhm. Alleine der dafür, dass du, der Schnappschuss zum mhm. Beispiel, genau, mhm. äh, ist, ist auch geschützt. Wobei ich jetzt hier auch sagen würde, so wie die Fotos gestaltet sind, würde ich schon sagen, haben die auch durchaus einen schöpferischen Wert und, so, und das wurde ja letztlich auch angenommen. Ja, mhm. es wurde auch angenommen, dass die öffentliche Zugänglichmachung dieser Fotografie über das Foto der Fototapete in dieser Ferienwohnung auch eine urheberrechtsrelevante Vervielfältigungshandlung okay. ist. Mhm. Also dass ich quasi, also schon im Grundsatz Im, dafür, dass ich quasi dieses Bereich diese, diese Fototapete, auf der diese Fotos verwendet worden sind, durch eine Fotografie dieser Ferienwohnung im Internetportal ausstelle, nutze ich halt schon dieses Urheberrecht des Fotografen. Und da wurde auch bezüglich, dass das eigentlich eine abgewandelte Darstellung ist, gar nicht großartig problematisiert. Sondern bis dahin war eigentlich für das Landgericht Köln jetzt erstmal alles soweit klar. Und dann ist es ja so, wenn ich das Urheberrecht nutze, dann brauche ich natürlich auch eine... Berechtigung ist zu nutzen. Und ja. jetzt es eigentlich auf, jetzt kommen jetzt die zwei ich, ganz relevanten ich bin gespannt, Punkte weil an sich.
1: Genau. Wenn man das so juristisch betrachtet, dann kommt man irgendwie zu dem Schluss, das geht nicht. Die Frage,
0: wie man da die, die Ausnahme für das Anbieten kreiert, aber. Genau. Und, und diese Ausnahme, die, also das ist ja eigentlich das Naheliegendste, würde ich jetzt mhm. sagen. Erstmal ist die Frage, ob mit dem Erwerb, dem rechtmäßigen Erwerb der Fototapete, durch ein berechtigtes Unternehmen, also das durch den Fotografen ja berechtigt war, ich auch das Recht erworben habe, das Zimmer halt eben in der Form im Internet darzustellen, wie ich es halt gemacht habe.
1: Also eine implizite Lizenz oder wie auch immer man es genau. bezeichnen möchte. Ne? Genau. Ja.
0: Und da gibt es jetzt äh, ein, eine Besonderheit im Urheberrecht auf die das Landgericht Köln ja ganz stark abgestellt hat. Okay. Das ist, ich weiß nicht, das zieht sich eigentlich durch den gesamten gewerblichen Rechtsschutz, aber es ist äh, ein speziell im Urheberrecht normiert im Gesetz okay. und zwar der sogenannte Zweckübertragungsgrundsatz. Okay. Und der besagt im Grunde, dass es, dass wenn der Urheber eine Genehmigung gibt, also einen ein Vertrag schließt mit einem anderen, dass er quasi ein Nutzungsrecht gibt für die Nutzung des Urheberrechts dann ist, wenn nicht ganz klar ist in diesem Vertrag, wie weit geht eigentlich diese Gestattung, die ich gegeben mhm. habe, also dieses Nutzungsrecht, dass dann eigentlich immer nur so wenig wie möglich eigentlich eingeräumt ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mich auf das Nutzungsrecht berufen möchte, dann muss ich, ich sag mal, in der Vereinbarung, die ich da offen habe, steht das nicht explizit drin. Dann muss ich halt schon irgendwie darlegen können, dass wir mehr vereinbart haben als das, was der Vertragszweck mhm unbedingt hergibt. So. Und mhm. wenn ich jetzt eine Fototapete kaufe, dann ist der Vertragszweck, so hat die Beklagte das ja auch dargelegt, ne? also sie durfte ja auf jeden Fall jetzt erstmal die Tapete an die Wand bringen.
1: Genau, das ist so der primäre Zweck von einer Fototapete, der ja auf jeden Fall äh, umfasst sein dürfte. Oder? genau
0: Genau, die Frage ist nur, Was geht das dann darüber hinaus, weil letztlich, mhm. wenn ich die Tapete an die Wand bringe, okay, dann sieht der Raum so aus, dann kann ich mhm. vielleicht auch Gäste da einladen und die äh, dürfen sich das anschauen. Ohne sich das anschauen so ja.
1: Ich darf es ausstellen sozusagen. Ja, wenn so aber will.
0: wenn ich natürlich zur Bewerbung der Wohnung im Internet dann mhm. nochmal ein Foto darstelle, dann ist das natürlich schon wieder so ein bisschen mehr als nur das. Mhm. Und da hat das Gericht tatsächlich am Ende gesagt, wenn du da mehr haben wolltest an Rechten, hättest also du mehr Beklagte, dann hättest du mehr vereinbaren müssen, hättest da mhm. auch dafür sorgen müssen, dass das quasi in diese Vereinbarung mit aufgenommen wird. Mhm. Und dann hat das Gericht auch gesagt, ja, und wenn der Beklagte dann dafür gesorgt hätte, dass das da drin steht, hätte der Kläger wahrscheinlich wieder mehr Geld verlangt. Also mhm. dann hat er, also es schien so ein bisschen so durch, dass 13,50 Euro für eine Tapete jetzt kein angemessener Preis ist vielleicht am Ende dafür, mhm. dass ich halt Bilder, dieser Ferienwohnung, wo ich ja quasi dieses Werk ja auch benutze, um meine Ferienwohnung äh, zu bewerben, ja, ja. dann, also dass dieses Recht damit auch erfasst sein sollte, sondern dafür hätte der Fotograf wahrscheinlich nochmal mehr Geld verlangt. Und ja. äh, wenn er das ja. vereinbart hätte. Ja. Ja. Und dadurch ist dann das Landgericht Köln jetzt erstmal zu dieser Auffassung gelangt, dass äh, aus dem bloßen Kauf der Fototapete man jetzt ohne weiteres nicht ein Recht daraus ziehen könnte, das Foto in der Weise zu verwenden, wie die Beklagte das hier gemacht hat. Und, ja, und dann wurde das Nutzungsrecht hier abgelehnt. Mhm. Aber jetzt gibt es noch eine, eine andere rechtliche Vorschrift, aus der eine Rechtfertigung sich ergeben könnte. Und zwar gibt es eine äh, Vorschrift auch wieder im Urheberrecht, die es ähm, die halt Vervielfältigung von Werken dann als zulässig ansieht, wenn sie nur unwesentliches Beiwerk neben einem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung sind oder also als dieses mhm. anzusehen sind. Ja? Also wenn man jetzt quasi...
1: Zufällig im Hintergrund mit drauf.
0: Genau, genau ist, ne? ich mache halt irgendwo ein Foto mhm. und zufällig im Hintergrund ist irgendetwas, fällt eigentlich gar keinem auf, sondern man sieht es wirklich mhm. beiläufig. Und das ist jetzt urheberrechtsgeschützt. Also dann, mhm. dann sagt eigentlich das Gesetz dann, also wenn, wenn das Gar letztlich nicht. beiläufig ist und es ist unwesentlich mhm. bei dieser Gesamtfotografie, dann ist es auch gerechtfertigt, dieses mhm. Werk als Bestandteil mhm. eigentlich einer anderen Darstellung mit zu verwenden. Das so.
1: würde natürlich hier. Klingt das erstmal sehr gut. Ne? Und wenn man jetzt sich das Bild anschaut, dann hat man da auch schon wieder Schwierigkeiten.
0: Ne? Genau, jetzt, also du, du siehst jetzt das Bild. <lacht> naja. Also der, das Landgericht Köln hat dann auch äh, BGH-Rechtsprechung tatsächlich in Bezug genommen und äh, hat gesagt, also ne, die Frage, worauf kommt es an? Und hat das Landgericht Köln gesagt, ja, mehr oder weniger muss es eigentlich so sein, dass wenn das Werk hier, also das fotografische Werk hier mhm. weggelassen oder letztlich ausgetauscht werden könnte, ohne dass es dem durchschnittlichen Betrachter äh, überhaupt auffiele, ja, oder mhm. ohne, dass die Gesamtwirkung des Hauptgegenstands in irgendeiner Weise beeinflusst wäre, also Hauptgegenstand ist ja halt dieses Ferienzimmer oder ja. diese Ferienwohnung, dann ist es Beiwerk. Aber in allen anderen Fällen ist es halt nicht Beiwerk, mhm. ja. Und ja, ich, was es jetzt eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, also was, was der Kläger hier noch schlau gemacht hat, der hat im Grunde dann noch zur Gerichtsakte wohl das Bild auch ohne die Tapete gereicht. Also hat es okay. wahrscheinlich dann irgendwie bearbeitet ja, und konnte dann das Vergleich. Zimmer einmal mit der Tapete und einmal ohne die Tapete zeigen. Das kann ich hm. dir jetzt leider nicht zeigen, weil ich nicht okay. die gesamte Gerichtsakte hatte, aber du kannst es dir vielleicht ungefähr vorstellen. Ja, ja. Also äh, man hat ja hier
1: so ein bisschen das Problem, was man immer hat, ne? wenn man im Zimmer fotografiert. Man kann nicht beliebig weit aus dem Zimmer rausgehen und das fotografieren. Man steht ja, ja drin. Ja. Und wenn man jetzt kein tolles Weitwinkelobjektiv hat, dann nimmt man natürlich auch nur, wenn man jetzt da das Foto auf diese Wand gerichtet ist, sind halt 80% Prozent des Bildes nun mal diese eine Wand mit der Fototapete und dann erkennt man noch unten das Bett und links noch eine andere Wand und rechts noch einen Nachttisch oder so ähnlich. Ne? Mhm. Aber es macht dann alleine vom, vom Bildinhalt natürlich schon einen sehr großen Natur gegeben, so ein bisschen sehr großen Anteil aus, ne?
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, dass, also es ist natürlich schon bei diesem Bild auch sehr, sehr äh, zentral und äh, also das Gericht hat dann auch gesagt, also es sei schon erkennbar äh, stimmungsbildend auch hm. für dieses beworbene äh, Gästezimmer hm. und und hat halt eben auch betont, ja, wir haben ja auch die beiden Fotos nebeneinander gesehen und die weiße Tapete, die macht das, einfach nicht den gleichen Eindruck. <lacht> Ist, ist einfach so. Ja, Ja, und an, an der Stelle hatte dann das Gericht gesagt, okay, wenn ich diese Maßstäbe ansetze, ist es auch nicht unwesentliches Beiwerk. Hm. Also hm. fehlt mir die Rechtfertigung daraus auch. Und äh, ja, dann ging es eigentlich nur noch um diese Frage der, ob, ob dieses Vorgehen dann noch rechtsmissbräuchlich ist. Dazu muss man aber sagen, dass da die Hürden halt schon extrem hoch sind. Hm. Ähm, also da muss man in erster Linie sachfremde. Zwecke verfolgen und nicht jetzt im Grunde sein, sein Urheberrecht durchsetzen also wollen. So das und eigentlich
1: Natur, also das beabsichtigte Recht vom Urhebergesetz, was hier ja. durchgesetzt wird. Ne? Genau, das genau. Und dass er es
0: jetzt in einer Vielzahl von Fällen und auch gegen viele durchsetzt, begründet jetzt für sich genommen, so auch das Gericht hm. jetzt keinen Rechtsmissbrauch. Hm. Ja, und, und dadurch ist das Landgericht Köln dann hm. zu der Auffassung gelangt, dass durfte die beklagte hier so nicht.
1: Interessant, ja.
0: ja. Dann spielten halt eben noch die Fragen, also für den Schadensersatz spielte dann das Verschulden noch eine Rolle. Da das könnte man
1: natürlich entsprechend äh,
0: runtersetzen. Äh, aber, aber auch da, ja. weißt du ja selber auch... Ähm,
1: ist natürlich schnell, ist man äh, verschuldet ja, ja sozusagen. Genau, genau. <lacht> ja, genau, also allein
0: halt eben auch, dass man dadurch... Also das Landgericht Köln sagt ja, gut, wenn wenn die das ordentlich gewürdigt hätten, dann wären sie selber drauf gekommen, mhm. dass das hier keine, natürlich kein Nutzungsrecht von, bekommen
1: wie das Gericht, äh, wenn genau. man das richtig macht.
0: Und war dann auch relativ schnell beim Verschulden. Ne? Mhm. Also dadurch äh, wurde dann quasi auch festgestellt, so also Verschulden ist ja Voraussetzung dann für Schadensersatz, mhm. dass auch die Beklagte dann auch zum Schadensersatz verpflichtet ist. Wobei der Schadensersatz selber wurde jetzt hier in der Entscheidung nicht fest beziffert, sondern die... Und Im es Grunde wurde, nach...
1: Festgestellt. genau genau mhm. und
0: und und halt eben auch die äh, Beklagte erstmal verurteilt dann Auskunft zu erteilen in welchem Umfang sie denn jetzt eigentlich genutzt hat mhm. äh, damit man den Schaden auch beziffern kann genau was aber schon fest beziffert wurde waren Rechtsanwaltskosten nur von 1000 Euro die die Beklagte hier zahlen musste mhm. und äh, also nur für außergerichtliche Rechtsanwaltskosten die Kosten des mhm. Rechtsstreits kamen dann noch oben und bezüglich der frage des äh, unterlassungsanspruchs äh, da hatten wir ja anfangs erwähnt die hat ja gesagt ich habe die tapete entfernt also nutze ich es ja eh nicht mehr aber auch das hat dem gericht nicht ausgereicht wie ich ja anfangs äh, auch erklärt habe also man, man, man geht davon Klärung, man braucht ne? diese strafbewerte erklärung äh, <lacht> und und ich meine die möglichkeit dass man die tapete dann doch wieder hinhängt äh, mhm. und das dann nochmal benutzt Besteht ja dann gleichwohl, also kann man jetzt durch das bloße Entfernen der Tapete halt eben diesem Erfordernis, dass ich hier mich dann äh, mit mit einer Vertragsstrafe verpflichte, äh, das nicht nochmal zu machen, dann halt eben auch nicht entgehen. Ja, ja Das sind
1: ja eigentlich die ganz normalen äh, Maßstäbe bei bei Unterlassung. Ne?
0: Genau. Hm. Ja und das äh, war eigentlich jetzt auch schon der Fall also ähm, man andere, ich merke ja. man ja. merke dass halt eben selbst wenn man sein Zimmer mit einer urheberrechtlichen Gestaltung ähm, also jetzt vor allen Dingen Hotelzimmer mhm. Ferienwohnungen ja wo ich gewerblich was vermiete mit urheberrechtlichen Gestaltung die ich jetzt rechtmäßig erwerbe, hm. äh, ausstatte, muss man doch vorsichtig sein, ja, äh, so dass bei der Bewerbung man möglicherweise noch mehr an Urheberrechten braucht als hm. äh, nur die Berechtigung, das Zimmer so zu gestalten. Hm. Und äh, genau. Ja, also
1: wenn man so überlegt, wenn man auf durch Immobilien-Scout klickt oder so, ja. ob da nicht zahlreiche solcher
0: Verstöße zu
1: finden wären, hm. ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht einfach, das zu finden. Ne? Also ist jetzt die Frage, wie das hier in der Konstellation überhaupt aufgetaucht ist, ne? dass da ja. dann sein Künstler das Werk dann da wiederfindet, das muss natürlich auch erstmal passieren. Aber andererseits, mhm. klar, also wenn man, ich weiß nicht, beim schwedischen Möbelhaus so eine mhm. Tapete kauft und das an die Wand macht und ja. dann äh, jetzt vor allem in Zeiten von Airbnb und Co. Mhm. Äh, private Räume vermietet, kann sowas natürlich schnell passieren, ne?
0: Ja. Ja, also es ist äh, deshalb hat es ja, glaube ich, so eine gewisse mediale Aufmerksamkeit jetzt gekriegt, weil die Folge ja. natürlich relativ groß ist. Ich sag mal so, man ich vielleicht ist das Ergebnis nicht zwangsläufig, zu nee. dem das Landgericht Köln hier gekommen ist, aber ich finde es trotzdem auch nicht nee, unvertretbar begründet. Nee, genau. Ich
1: hatte mich auch gefragt, an welcher Stelle könnte man denn anders abbiegen ja, sozusagen ja. In, der, in der Kette und wahrscheinlich wäre es dann letztendlich die Zweckübertragungslehre, den Zweck dann doch etwas wohlwollender weiterzufassen und zu sagen, in heutiger Zeit ist typischerweise, wenn man solche, solche Tapeten oder Bilder an der Wand hat, auch, auch Bilder davon äh, zu Mietzwecken oder Vermietungszwecken mhm. irgendwo zu zeigen, äh, aber klar, da muss ja. man natürlich sagen, klar, das ist natürlich
0: mehr als der klassische Zweck, das an die Wand zu hängen. Ja. Also darüber könnte man da hinkommen, was natürlich jetzt hier so eine Besonderheit auch schon dieses Falls war, ist, aber was natürlich häufig eventuell der Fall ist, dass natürlich ein Fotograf nicht selber diese Tapeten veräußert. Ne? Da sei quasi ein anderes diese Unternehmen berechtigt, diese hat man noch. Zweistufigkeit. Mhm. Mhm. Und auch da kommt es natürlich immer darauf an, welche Rechte hat jetzt im Grunde derjenige, der die Tapete vertreibt.
1: Genau, wenn ähm, er die gar
0: nicht weitergeben kann oder wie auch immer. Ne? Genau, genau. Und, mhm. und dann kann man sich auch gegen einen Fotografen schlägen werden, weil so, ein, also das, so einen gutläubigen Erwerb eines Urheberrechts gibt es dann auch nicht. Also ich kann mhm. jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn ich von dem, der die Tapete verkauft, mhm. der die Rechte nicht hat, dass ich aber trotzdem davon ausgehen konnte, dass er vom Fotografen diese Rechte bekommen hat. Also wenn er die nicht hatte, konnte er sie ja auch nicht vergeben. Nee, nee, klar. So. Dann muss man sozusagen
1: auf der Ebene schon eine weitergehende Übertragungslehre annehmen und sagen, ja. wenn jemand sein Bild zu Zwecken der Tapetenherstellung verkauft, dass dann wiederum sowas auch schon mit lizenziert sein genau. müsste. Und dann wird es natürlich so langsam ein bisschen
0: ja. eng. Ja, aber was ich gelesen also ich meine, es gab ja durchaus jetzt Juristen, die sich auch dazu geäußert haben. Also da mhm. war dann teilweise auch die Idee, dass natürlich das jetzt kein ganz angemessener Ausgleich mehr zwischen den Rechten des Wailbers und des eigentlich Nutzungsberechtigten ist, wenn mhm. es jetzt um eine, also hier in dem Fall eine Tapete geht, die ich jetzt nicht einfach abnehmen kann, wenn ich den Raum fotografiere, ja. während man, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Gemälde reinhängen würde, das, das könnte abhängen, ich dann mal abhängen und, äh, mhm. und und könnte den Raum theoretisch auch ohne das darstellen. Aber andererseits finde ich tatsächlich wieder dieses Argument, also 13,50 Euro, für, ein, für also ne, wenn, wenn das jetzt tatsächlich eben auch den starken Effekt äh, einer Ausnutzung des Urheberrechts hat, dass ich damit Ferienwohnungen vermiete, hm. mit denen ich dann vielleicht auch viel Geld verdiene, weil ich jetzt quasi ein besonders schön gestaltetes Zimmer habe, dann fragt man sich natürlich auch wieder, ob der Urheber mit 13,50 Euro hm. Tapetenpreis dann wieder angemessen beteiligt war daran. Und, und so finde ich, kann ja. man halt eben, Diese wenn man den Seite Fall von der einen Seite und von der anderen ja. Seite betrachtet, das halt für gerecht oder ungerecht halten. Wie gesagt, ich, ich persönlich sehe aber in der Begründung des Landgerichts Köln jetzt keinen offensichtlichen Fehler. So. Also das ist halt nee, einfach so, so kann man das sehen. Abwägungen und, oder na,
1: Interessenabwägungen, die man ja, dann unter einen Hut kriegen muss. Ne? Ja. Das ist dann die Frage, wenn man sagt, die, die Abwägung zu Gunsten desjenigen, der die, die Tapete anbringt und jetzt sagen, man sagt, man kann die auch nicht einfach wieder abmachen, nur um das Foto zu machen mhm. oder muss sie dann kompliziert da rausfotoshoppen aus mhm. dem Bild. Das ist dann die Frage, wo man diese Interessenabwägung in der hätte.
0: Unterbringt überhaupt. Also ich glaube, wahrscheinlich kann man es dann auch nur beim Nutzungsrecht, aber schlecht bei diesem Beiwerk. Rechtsnussbräuchlich
1: wird es dann ja auch nicht wirklich. Also schwierig.
0: Mal sehen vielleicht. wird Also Landgericht Köln ist natürlich jetzt eine relativ unterinstanzliche Rechtsprechung. Vielleicht wird ja ein ähnlicher Fall den BGA mal beschäftigen. Hier war es aber offenbar so, dass da keine Berufung eingelegt wurde. Aber äh, es gibt dann wird sicherlich... Gibt kein Update äh, zu dem ja, Fall, ja. Aber der gleiche Fotograf äh, oder derselbe Fotograf scheint ja auch recht aktiv gegen andere zu sein. Mhm. Äh, vielleicht kommt es ja dann irgendwann mal dazu, dass wir den Fall vom BGH hier auch nochmal besprechen.
1: Das könnte ja sein. Also wie gesagt, wenn es so viele äh, schlummernde Fälle davon vielleicht gibt, ne? mhm. vielleicht kommt dann doch irgendwas nochmal hoch. Ja, ja das äh, denke ich war eine spannende Sache. Und alle, die ihre Zimmer untervermieten. <lacht> Gucken wir jetzt Better mal aufpassen. genauer hin. <lacht> genau.
0: Was könnte ich alles Urheberrechtsgeschütztes an der Wand hängen?
1: <lacht> genau, genau. Und wir sehen uns in Bälde wieder. Vielleicht mit Urheberrecht, vielleicht mit was anderem.
0: Ich bin gespannt, was du dann zu präsentieren hast. Genau. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Auf Wie Wiederhören. Wiederhören.
0: Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de slash blog.